2018년 11월 28일 전다원의 각계전투 시즌3 17회 시작합니다 안녕하십니까 원패밀리 여러분 한주만입니다 황팀장님 네. 잘 지내셨습니까 일주일 동안 또 열심히 주식 보면서 이것저것 또 영업도 하면서 시간이 너무 빨리 지나가네요 밖에 정말로. 진짜 미세, 지금 미세먼지가 진짜 오늘 역대급 네. 역대급이죠 그 어플 있잖아요 미세먼지 관련 어플들 봤을 때 네. 처음으로 최악은 저 처음 본것 같은데 아니, 진짜 약간 최악은 공포심 느껴지지 않아요 어, 공포심이 느껴질 정도 뿌여니까 네. 이거 뭐 나가도 되나 이거 마스크 음. 저 정도로 꼭꼭 하고 다니는데 음. 진짜 이러다가 한 10년, 20년 뒤 되면 그리고 개인용... 아까 저희가 네. 만나서 오면서 이런 얘기를 했는데 네. 개인용 정화기 정화기 그 다음에 의상들도 이제 패션보다는 네. <웃음> 생존을 위한 패션 그렇죠. 무슨 뭐 막아주는 그렇죠 또 그러면 또 관련 주식이 아, 또 뭐가 이건... 있을까 또 그런 아, 얘기 하면서 진짜, 그, 진짜 그런 생각 들더라고요 그러니까 우리가 막 기술 발전이 거듭하면서 예를 들어서 주식시장에도 새롭게 주목받는 섹터들이 음. 생겨나잖아요 예를 들면 그렇죠. 지금 시대에 사물인터넷, 인공지능 음. 뭐 이런 4차 산업혁명 관련 음. 산업이 그런데 결국에 언젠가는 이 환경오염 관련된 산업도 그렇죠. 필연 쪽으로 네. 더 커지지 않을까 그러니까 지금도 물론 대체 에너지나 이런 건 있잖아요 그렇죠. 근데 뭐. 이런 수준이 음. 아니라 진짜 글로벌 리딩 기업 수준의 음. 어떤 환경 전문 네. 기업이 생기는 거죠 그래서 4차 산업혁명 다음엔 과연 5차 산업혁명이 <웃음> 올까가 아니라 다시 1차 그린혁명 어. 지구혁명 더 이상은 산업혁명은 안 된다 이런 안 분위기로 음. 4차 상명, 산업혁명이 딱 끝이고 음... 네. 그 다음은 예언입니다 5차 산업혁명은 오지 않습니다 <웃음> 1차 그린 지구혁명 뭐 이런 뭐올 수도 있고 뭐 그러, 그러지 않을까 진짜 이대로 가면 그런 생각을 해봅니다 뭐 지금 사실 최근에 뭐 이상기후 현상들이 사실 뭐 우리가 옛날부터 많이 했었잖아요 옛날에 그 엘고 부통령이 썼던 뭐 불편한 진실 이런 책들을 보면 2020년 중반 넘어가면 진짜 북극의 빙가들이 다 녹아서 정말 기상 이변들이 많이 올 수도 있다라는 것들. 우리나라에 삼만성은 없어졌잖아요, 사실. 네. 이제 그런 거 보면 어... 북극곰의 눈물. 네, 그렇죠. 그런 것들이 이제 점 진짜로 이제 사실 북극 빙하들 다 녹고 그런 것들이 이제 사실 이상 기온들 많이 만들어내기 근데 때문에. 근데 또 미국에는 어떨지 몰라요. 그게 정치적으로 또 가다 보니까 네. 그거 음모론이다. 반대파도 네. 많잖아요. 네. 아그 사실 실질적으로 기온이 그렇죠. 오르지 않았다. 오르지 막 이러면서. 근데 북극의 얼음이 녹고 있는 거는 진실 아닌가요? 아, 그러니까 그거, 그거 안 가봐서 사실 모르는 모르겠지만 팩트죠 팩트잖아요. 우리가 보여주는 게 많은 아니라 거짓말을 하는 거 아닐 거 아니에요. 그러니까 네. 또 어떻게 될지 모르면 요즘에 뭐 엘리냐니 라니냐니 사실 그 이런 보험 상품을 기반으로 하는 금융 상품들도 있었어요. 그러니까 일정 수준의 보험 사고가 나지 않는 자연재해가 나지 않으면 그 보험사들이 운영하는 그런 스킨에 따라서 일정 부분 투자를 해서 예, 그 수익이 나는 금융 상품들이 있었는데. 이게 기존 최근 최근 2, 3년 동안 이 상품들이 망가지기 시작했어요. 음. 과거에는 없었던 재해나 기상 이변들이 너무 많이 동시다발적으로 일어나는 거지. 그러니까. 네. 그래서 뭐 이런 것들 보면서 아, 이러, 이러, 그렇게 안전하다고 생각했던 상품들도 이렇게 깨질 수도 있구나라는 것들 요즘 좀 보고 느끼고 있고 특히 뭐 올해 뭐 사실 예상대로 되는 게 뭐가 있었습니까? 정치, 경제, 뭐 문화 다 이런 것들. 그렇기 때문에 앞으로는 정말 미래에 대한 예 지금은 미래에 대한 예상이 되게 중요 어 지금도 뭐 이제 중요 하겠지만 과연 대응을 잘해서 어떻게 해결책을 잘 만들어내느냐가 앞으로 주도 이 세상을 주도하는 사람 리더 그룹에 들어가지 않을까 항상 요즘에 그 생각하고 있어요 예상은 의미 없다 근데 이런 이런 생각도 들긴 해요 우리가 살아봤자 앞으로 한한 50년 50년 뭐좀 젊으신 분들은 60, 80년 60, 70, 뭐, 70, 70, 뭐 네. 많아봤자 80년 이렇게 살살 음, 텐데 음. 지구가 사실 비과기 이후로 역사가 
몇 년이 됐는데 그 그렇죠. 안에 50년 동안 뭐또 크게 바뀌어봤자 얼마나 음. 바뀌겠냐라는 생각도 들기도 하고 근데 이제 이거 더 쪼개보면 이제 슬슬 지구 자체가 빙하기에 들어갈 때 됐다라고 보는 견해도 사실 나오고 있거든요 빙하기. 차트가 그렇습니까? 아네 차트가 <웃음> 몇만 몇 억만 년 주, 거래량이 주기설. 줄고 있어요 <웃음> 네. 시그널이 네. 나오고 네. 시그널이 노이즈가 나오고 네. 노이즈가 나오고 있습니다 자 저희가 벌써 시즌3도 오늘이 17회 네. 가고 있는데 요번 시즌 같은 경우에는 황 팀장님이랑 둘이 진행하면서 좀 뭔가 소소하게 음. 대신 뭐 주식적으로는 사실 좀더 담백하게 음. 갔다고 볼수 있죠 왜냐하면 한창 때뭐 이렇게 잡소리가 많냐 그런 얘기들은 항상 <웃음> 있었어요 물론 지금보다 저는 그때가 더 재밌었다고 생각은 하는데 네. 더 담백했긴 했는데 이제 결과가 보이죠 순위는 좀 밀렸다. <웃음> 꾸준히 아 꾸준히 이렇게 밀리고 있는 밀렸다. 것들을 보여주고 있어요 어디 갔니 네. 근데 저희가 보통 <웃음> 20회 정도 전후하면 음. 시즌 넘어갔거든요. 네. 네. 근데 딱 마침 연말까지 딱 20회가 나와요. 그러니까 이대로 그러니까 지금 휴가랑 뭐 이런 시즌 때문에 만약에 한 주를 건너뛰고 가게 되면 마지막 주가 20회고요. 그게 아니면 마지막 주 전주 한주 전이 음. 20회인데 그러니까 아직 확정된 건 없는데 충분히 또 이제 어떤 변화가 필요한 시점이 아닌가 생각하고 있고 네. 이 부분은 뭐 확정이 되는 대로 네. 공지를 드리겠습니다. 네. 보통 이럴 때 녹음실을 한 번씩 또 옮겨주고 <웃음> 하잖아요. 네. 네. 녹음실을 또 녹음실에 대한 계획도 있고 그래서 요거는 뭐 확정되면 바로 공지드리겠습니다. 네. 한주 동안 뭐 재밌는 일 없으셨나요? 동안이요. 우리 이제 또 어차피 주식 얘기 시작하면 재밌는 얘기 일도 안할 텐데. 아 진짜 <웃음> 재밌는 얘기가 재밌는 얘기는 진짜 요즘에 좀 없네요. 며칠 전에 <웃음> 진짜 재미없는 일. 아 그거 보셨어요? 없다 진짜. 보헤미안 아, 랩소디. 아직 아저 다음 주에 볼 예정입니다. 와 강추 네 진짜 어, 저도 원래 퀸을 좋아하고 네. 아 저는 퀸을 제가 양재 살때 자주 가던 LP 바가 있어요 네. 지하에 있는데 저쪽 약간 구석탱에서 장사도 잘안 돼요 음. 평일날 같은데 가면 저 아니면 손님 한 테이블 음. 넓어요 근데 보면 한쪽 벽면에 LP 꽉차 있고 <웃음> 사장님이 한 40대 그 당시 40대 중반 정도 돼 보이는데 뭔가 이렇게 꼬불꼬불 긴 머리에 어, 되게 라커. 어렸을 때 음악을 하셨을 것 같고 <웃음> 돈 욕심 없고 소소하게 그냥 음. 그래갖고 뭐 보드카 같은 것도 그렇게 비싸지도 않고 그런 데가 있었는데 가면 저는 항상 그 마이클 잭슨 영상만 보고 그랬거든요 음. 왜냐면 퀸이나 마이클 잭슨 이 세대가 사실 아니잖아요 그렇죠. 저희 잘 모르잖아요 음. 그때 그리고 TV에서 막 어렸을 때막 많이 나오고 했던 것도 아니고 거 아니지. 근데 이제 누가 거기에 데리고 가서 마이클 잭슨 영상 한번 보여줬는데 와 아, 이래서 레전드구나 잭슨. 그래서 제가 맨날 갈 때마다 그걸 틀어달라고 해서 보니까 사장님이 퀸을 엄청 추천해 주는 거예요 음. 근데 사실 그때는 아이그 옛날 가서 난그 세대도 아닌데 내가 좀 옛날 거 관심 가지니까 음. 이렇게 하나 하시나 보다 했는데 이번에 딱 봤는데 그 사장님이 딱 생각나더라고요 아, 아 이래서 추천하셨구나 그리고 음. 이제 퀸을 떠나서 영화 자체도 진짜 괜찮은 것 같아요 음. 네. 제가 원래 재밌는 거 보거나 그러면 주변 사람들한테 추천 엄청 하거든요 막 보고 나오면 막 괜히 친구들이 단톡방에나 야 이거 안, 안 봤냐 꼭봐 음. 약간 이런 스타일인데 그래갖고 저도 이번에 너무 재밌게 봐서 화면 에피소드는 뭐 네. 혹시 청취자분들 중에서도 안 보신 분들 있으면 좀 추천드리고 싶어서 나중에 IPTV로 보면 안 된다고 그러더라고요 아 영화관 절대 아, 영화관, 영화관. 네. 네. 뭐 여러 가지 지금 그게 라이, 라이브 에이드 가지고 만든 거죠? 네네. 85년도에 있었던 그 네. 어, 그거, 그걸 안 해요 근데 아 저는 그래도 그 전부터 알았어요? 네, 그럼 아, 저는 중고등학교 때 많이 들었죠 아 음. 퀸을? 음. 오, 중고등학교 때 보통 저는 너바나 너바나 그 다음에 저기 뭐야 걔네 뭐냐 나, 다 약간 하드코락 그 다음에 메탈리카 어 저는 메탈리카 메가데스 이런 거 저도 힙합 쪽으로 50센트 공부하다가 머리 아프면 저 메탈리카 엔터샌드맨 들으면 아 어, 너무 좋았어요 저는 
그 좋아했고 보통 그냥 김경호 제일 많이 들었고 일단 <웃음> 아 저는 좀 약간 네. 옛날에 생각이 좀 혼자서 뭐 어떻게 들리지 모르겠지만 저는 팝송을 영어 영어 듣기 평가 때문에 듣기 시작했었어요. 그래서 저는 뭔가 옛날 저는 에조티나 뭐 이런 우리나라 가수를 사실 좋아한 적이 한 번도 없어요. 정말로 없고 그때 당시 우리나라 한창 팝송에 취해 있어가지고 중고등학교 때 특이했구나. 네. 그래서 우리나라 뭐냐 뭔가 미국의 팝 그때는 이제 미국 팝송이 전성기였으니까 백스트리트 보이즈부터 시작해서 그때 막 백스트리트 보이즈가 미국이었어요? 네. 어 그렇구나 음. 몰랐어요. <웃음> 저 영국인가 네. 뭐 이러고 있었는데. 네. 그래서 그때 한참 이제 그때 미국 보이 밴드들이 엄청나게 히트였죠. 그래서 아, 우리나라는 그때 내 생각으로는 되게 우리나라든 보이 밴드들이 많이 나오긴 했지만 막 찍어내듯이 내던 그냥 뭐 나오고 사라지고 나오고 웨스트 사라지고. 웨스트라이프도 있었죠. 예. 네. 뭐 스웨리 더 게인 뭐 이런 거. 팝송 자체를 잘 몰라. 많이 몰랐고 네, 그래서 그때 그때 제 생각으로는 영어 공부 때문에 팝송을 듣기 시작했지만 듣기 평가 때문에 했지만 그때 당시 뭔가 한국의 가요는 뭔가 수준이 너무 낮다 언제서 생각하기에 음... <웃음> 네, 뭔가 미국의 팝송은 어, 뭔가 더 좋고 뭔가 뭔가 우월 사대주의 약간 그런 게좀 있었어요. 그러면서 중학교 때 그랬는데 완전, 고등학교 완전 그 전형적인 덕후였네. <웃음> 일본 그 애니나 네. 이런 걸 좋아하면서 일본 아니야 그런 건 그런 건 아니었어. <웃음> <웃음> 근데 이제 고등학교 들어가면서 이제 뭐 주변에 이제 막 고등학교 가면 밴드들 많잖아요 학교 동아리 네. 걔네들이 이제 뭐 메탈 뭐락 그룹 하다 보면 CD도 빌려 듣고 해 가장 이제 쉽게 접할 수 있는 게 메탈리카 음. 메탈리카 엔터 샌드맨 이런 거 들으면서 저는 어렸을 때딱 서태지 그냥 서태지가 네. 제일 좋았어요 지금. 이거 분명히 서태지 팬들도 많이 있겠지만 전 서태지도 별로 진짜 안 좋아했어요. 뭐, 지금 들어봐도 트레면이 이게 뭐야? 맨날 아, 되게 약간 혁신적이고 저는 아, 그럼 지금 들어보면 네. 참 좋고 지금 사실 들어보면 맨날 90년대 가요 듣고 하긴 하는데 그때는 그랬던 것 같아요 근데 그런 문화예술을 좀 즐기고 하는 부분에 있어서 음. 두 가지 시선이 있는 것 같아요 딱 내가 만약에 힙합을 좋아해 그럼 음. 뭔가 힙합의 그 정통 음. 이건 힙합이 아니야 음. 좀 음. 이렇게 듣는 음. 제 친구도 락을 진짜 좋아해서 야 보이미안해서 진짜 재밌어 바로 음. 얘기하니까 퀸은 <웃음> 약간 이단 같은 그런 어. 느낌이 있다고 그런 사람들이 좋아하는 게 대부분 유투 어. 어. 유투랑 아주 이름 생각이 안 나는데 뭐 그런 것들 있죠 약간 영국 근데 이제 저 같은 경우는 힙합도 좋아하고 음. 뭐다 좋아해요 음, 저도 다 좋아했어요 한한 한 네. 곳에 이렇게 놓지 않고 음. 그냥 혁신 오히려 저는 막 정, 정통적이고 정통파 음. 이런 애들보다 혁신적이고 틀깨고 음. 이런 애들 걸다 좋아해요 그냥 음. 뭔가 그냥 걔는 얘기를 되게 깊게 한 거예요. 아니 뭐가 그런 게 어딨냐. 그냥 봤을 때 사람들이 좋아하고 뭔가 느껴지는 게 있고 그러면 그게 좋은 거 아니냐. 아, 아니라고. 어? 본인들이 좋아하는 그런 것들이 네, 좀 있지. 얘는 좀 락커로. 뭔가 멜로디나 이런 게 들어가면 안 된다. <웃음> 다 뭔가 다 강하고 세야 되는데. 네. 여러분은 지금 본격 음악방송으로 주식 쪽에서 <웃음> 경쟁력이 점점 떨어지니까 <웃음> 다른 얘기 잡소리 얘기해보고 네. 깊이도 없는 심지어 깊이도 없는 음악에 이응도 모르는 네. 사람들이 하고 있는 음악 얘기를 듣고 계십니다. 그래서 계신다. 결론적으로 저는 수능 때 듣기 평가를 만점을 받았습니다. 수능 때 하나 틀렸나? 만점을 받았나? 아무튼 그랬어요. 듣기 평가 때문에 고생은 안 했어요. 어쨌든 중고등학교 때 수능 때 저는 수능 얘기하면 얼마 전에 수능 음. 수능 때 제가 제일 자신 있던 음. 게 언어랑 영어였어요. 음. 근데 이과였긴 했는데 <웃음> 그 남자는 이과지 하고 이과 오는 거거든요. 저 사실. 아, 네. 저도 근데 언어. 영어가 항상 모의고사 보면 시간 딱 맞거나 음. 막 아슬아슬했어요. 음. 그게 좀 걱정이었어요. 
근데 딱 그날 보는데 너무 쉬운 거예요. 음. 다 풀었는데 진짜 20분이 남았어요. 어. 두 가지 중에 하나인데 네. 정말 엉터리를 풀었거나 아니, 근데 정말 나름대로 집중했죠. 아, 영어만큼은 내가 <웃음> 어. 고득점만 집중했는데 어. 아 근데 이걸 다 남았는데 항상 검 아니죠 검토하면 안 된다는 그걸 많이 들었고 아 그래? 당연히 검토하는 거 아니야? 아니죠. 그 얘기를 되게 많이 들었어요. 검토해서 고치면 고치면 무조건 틀린다. <웃음> 실제로도 제가 그걸 경험했고 아 이거는 맞구나 맞는 말이구나 진짜 고치면 안 되는구나 이 생각을 하고 있었는데 20분이 남아버리니까 불안한 거예요. 음. 이렇게 빨리 끝날 리가 없는데? 음. 그러고서 딱 듣기 평가 끝나면 17번이 왔을 거예요 아마. 음. 16번까지가 그쵸. 듣기고 10, 우리 저희 때 400, 400점 만점일 때 아니에요. 만점. 딱 17번을 봤는데 어? 틀린 거예요. 음. 근데 이걸 함부로 고치면 안 되니까 5분을 고민했어요. 그한 문제. 음. 근데 틀린 거예요. 고쳤어요. 다음 넘어갔어요. 18번. 또 틀린 거예요. 음. 또 5분. 음. 그리고 그 다음 거. 3개 연속. 또 틀린 거예요. 음. 아, 이 말이 안 되는데 약간 혼돈이 오면서도 <웃음> 다시 한번 천천히 봤는데 또 틀렸어요. 세 개를 15분 정도 걸려서 남은 시간을 거의 다 써서 고친 거예요. 음. 고치고 나니까 그저 그렇게 신중하게 고치니까 기분이 너무 좋은 거예요. 왜냐하면 평소처럼 집중해서 받고 거기다 플러스 음. 틀렸을 거를 세 개를 또 음. 줄인 거잖아요. 음. 그러고서 이제 수술 보고 집에 점수는? 딱 왔는데 <웃음> 그때 당시에 이제 인터넷이 ADSL이었나 음. 있었을 때인데. 어머니가 어우 고생했다고 삼겹살 구워주신다고 음. 어 집에서 밥 먹는다고 하고서 채점 같은 거할 생각이 없었는데 딱 다음을 딱 켰어요 그냥 다음이 포털이었는데 음. 메인에 2000, 2004년 수능 음. 2004년도 수능 답안지 딱 나와있는 거예요 딱 봤는데 음. 그세 개가 쫘라락 틀린 거예요 <웃음> 그 정기 맞아요 진짜 딱세개 어. 그, 근데 그세 문제면 정말 엄청 크지 입시에서. 지금에서야 아무것도 아니지만 그 당시에는 진짜 와 그렇지. 학교가 막몇 개가 그 사이에 몇 개가 왔다 갔다 그렇지, 거리고 왔다 막 그래갖고 바로 엄마 밥안 먹어갖고 바로 나가가지고 애들이랑 <웃음> 피지 먹었구나 술 먹고 아니 술 먹었죠 <웃음> 술 먹고 야나 재수야 그냥 재수야 이랬죠 그때는 응. 그세개딴 거는 보지도 않고 그세개 보고 그세개 아유 재수야 이랬는데 <웃음> 그 당시에 제 영어 과외를 하고 있었는데 과외 선생님이 좀 연세가 있으신 분이셨는데 다원아 너는 과외하면 안돼 <웃음> 과외하면 <웃음> 뭐 당구에 빠지던지 뭘 하던 해서 분명히 그냥 기석원 이제 앞으로는 그런 거안 중요하니까 그냥 대학교 가서 가서 열심히 해. 가서 뭐 재수하지 음. 말라고 그래서 약간 거기에 아 그래, 음. 그래야겠다 하고 가서 이제 놀았죠 <웃음> 아 저는 재수로 인생 역전한 케이스 중에 하나라서 아 그래요 그건 나중에 너무 길어집니다. 어, 네. 또 인생이 음. 또 그리고 내가 또 인생 스토리 한번 얘기해주지 않았습니까? 30대 초반의 인생 스토리. 그렇죠. 그 결혼과 네. 그 20대 초반의 인생 스토리. 근데 너무 궁금하실 이건 뭐? 네, 나중에 기회 되면 하죠. 아니 뭐 제가 재미 없으면 다 잘라버리니까 <웃음> 나중에 주식 네. 네. 얘기나 합시다. 네, 그러면 잡담 많이 했으니까 네. 또한 주간의 시황부터 먼저 네. 한번 살펴보시죠. 역시 주식 얘기를 해야 재밌어요. 네, 백날 뭐 우리 시시콜콜하게 옛날 얘기 해봤자 재미 없으신 분들은 빨리 바로 가기 누르셨을 거예요. 자, 일단은 지난주 한 주간에 가장 큰 이슈 중에 하나는 뭐였을까요? 뭐라고 생각하십니까? 사실 지금 모멘텀은 별로 공백기입니다. 사실 한 주간에 가장 큰 이슈는 사실 지금 가장 큰 이슈는 이제 이번 주 토요일인가요? 네, 만나는 거. 네, 만나는 거. 그거는 사실 이제 사실 이제 뭐 모든 눈이 쓸려 있죠. 이제 옛날부터. 네. 이번 주 토요일 날 만남에 대해서 사실 계속 
기대감이 나왔다가 금리? 아니다라고 했다가 이제 토요일은 금리고 네. 아뭐 어떻게 생각하느냐 관심이 다른데 지금 사실 유가라고 생각해요 아, 유가 유가. 음. 유가가 생각보다 급락이 나왔죠 네. 네, 유가가 사실 유가가 급락이 나와서 이제 추세적으로 하락에 들어가는 게 아니냐라는 게 나오면서 관련 주식들도 요동을 치고 있습니다 정유 주식들은 뭐 대폭 하락하고 있고 그리고 항공주라던가 아니면 화학주들은 오늘은 좀뭐 이유 없이 밀린 것 같긴 한데 화학주들은 이제 원가에 대한 이제 절감 효과들이 나타나기 때문에 화학주들도 좀 이제 좀 긍정적인 모습을 보여주고 있고. 근데 우리가 저희 단체 카톡방에서는 뭐 이제 방송이 뭐 이제 오늘 하니까 지난 이번 주 월요일 날 출근하면서 그냥 가만히 문득 들었던 생각들이 들어서 이제 카톡방에 말씀드렸던 건데 이건 신준이 정말 제 생각입니다. 어, 우리나라 그 금융위원회, 한국은행의 목표는 금융 안정하고 물가예요. 미국은 고용하고 물가입니다. 겹친 부분 물가죠. 그러니까 걔네들 우리는 타겟 이제 목표하고 있는 바가 거의 비슷하면서도 달라요. 우리나라는 금융시장의 안정과 물가, 미국은 고용의 안정과 물가. 고용 그래서 항상 미국 FMC의 그 성명서들이나 문구들을 보면 항상 고용과 물가에 대응에는 빠지지 않습니다. 그래서 고용과 물가를 보는데 자 지금 사실 물가가 계속적으로 올라가니까 미국 국채금리 10년물짜리가 계속 올라갔었고. 이게 어 미국에 10년째 올라가니까 미국 이제 미국 금리 인상이 정당화됐었던 부분들이었던 거죠. 근데 금리가 아니 유가가 떨어지면 어떻게 되죠? 그 유가가 물가에 차지하는 비율이 굉장히 높기 때문에 유가가 빠지면 물가가 빠집니다. 물가가 안 오르겠죠. 사실 물가는 한번 오르면 사실 떨어지지 않아 임금과 마찬가지로. 근데 어 사실 뭐어 유가 하나 때문에 금리 인상에 대한 의견이 꺾이진 않겠지만 이거 하나를 가지고. 근데 유가가 유가 하락으로 인해서 물가 상승이 어, 둔화된다면 금리 인상 속도도 생각보다 저하될 수 있다라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 그 얘기를 그냥 뭐 이거 트럼프의 큰 그림이란 생각으로 계속 그냥 장난 반 농담 반 진담 삼아서 말씀드렸는데 트럼프가 미국의 금리 인상에 관련해서 불편하다라는 얘기를 계속 해왔었죠. 근데 FMC는 말도 안 들었었어요. 근데 이제 트럼프가 어 다른 생각을 쓰는 게 아닌가라는 생각이 좀 드는 거죠. 말을 안 들으니까 그러면 내가 물가 꺾어버린다. 유가 떨어뜨려서. 그러면 너네 한번 어, 물가는 한번 올려봐. 금리를 음. 천천히 올릴 수밖에 밖에 없게 만들려고 그쵸? 하는 것 중에 하나가 그걸 일수 있다. 있다. 유가를 어떻게든 음. 떨어뜨리는 음. 쪽으로. 음. 왜냐하면 유가는 정치적인 부분도 많이 관련되어 있기 때문에 나라끼리의 네. 어떤 그쵸. 그런 부분도 있기 때문에 그렇게 음. 해서 유가가 떨어지면 물가가 아무래도 음. 상승률이 더뎌지고 그렇죠. 더뎌지면 금리를 빨리 음. 올려야 될 이유가 없어지고 음. 작년 이맘때쯤에 유가가 올라가면 경기가 좋아서 유가가 올라가는구나라는 어째 기업들이 길을 많이 쓰는구나 그래가지고 공장들이 빡빡 돌아가겠네라고 해가지고 사실 유가 상승이 주가 상승을 물러 일으켰죠 지금은 또 근데 또 이제 시장에 있어서는 금융시장에는 그렇게 큰 영향을 아직은 미치진 않는 것 같은데 어쨌든 음 이런 부분에 있어서 이제 조금 영향을 미치기 시작했다. 실제로 12월달 금리 인상 확률이 여전히 높긴 하지만 2주 전 대비해서 한 10에서 15%포인트 정도는 상승 확률이 떨어진 건 사실이에요. 제가 어제까지 확인해서 70몇 퍼센트였던 것 같긴 한데 바뀌었을 수도 있지만 그리고 내년 금리 인상을 두번 하느냐 세번 하느냐였잖아요. 세번 한다라고 했었고 일단 네. 근데 세번할 확률에서 두번할 확률이 확 높아졌습니다. 네. 그러니까 내년에 두번할 확률로 확률이 확률은 확 높아졌어요. 그러니까 내년에 
금리 인상이 세 번이 아니라 두 번. 그러면 금리 인상 속도 자체는 줄어듭니다. 그죠? 그렇죠. 예. 네. 그러니까 금리 올리는 건 올리는 거지만 각도가 줄어드는 거지. 그리고 미국 그리고 유럽이 내년부터 금리 인상을 이제 조금 하게 되면 어 달러 화도 생각보다 좀 약해질 수 있고 이제 이 그림을 사실 올 여름부터 그렸었던 건데 생각보다 좀 많이 유럽이 조금 늦게 쓰면서 생각보다는 조금 음 더뎌지고 있는데 그렇게 되면 달러 화도 약세되고 지금 그러면서 내년에 신국들이 조금 생각보다 괜찮아질 수 있다. 그래서 FN 가이드에서 리포트들을 싹 검색해봤어요. 신흥국 2019년도 전망. 그러니까 애널리스트를 얼마나 신뢰를 하시는지 모르겠지만 나름대로 엄청 똑똑한 사람들이 엄청난 방대한 양의 데이터를 가지고 우리나라의 데이터뿐만 아니라 해외, 해외에 나와있는 데이터들을 가지고 가공해서 리포트 쓰는 거기 때문에 무조건 우리나라 애널리스트는 틀리다, 틀리다 이런 것들을 할게 아니라 반대 참고해서 봐야 됩니다. 그, 그 반대한, 방대한 장료의 자료들이 다 거짓말은 아니거든 사실. 그리고 큰 틀에서는 맞아요. 왜냐하면 올해 나왔던 5G나 사물인터넷이나 인공지능, 자율주행차, 뭐 수소차, 전기차 이런 것들이 이미 2, 3년 전부터 주식시장에 큰 바람을 불고 일으켜 올 것이다 라는 전망 리포트들이 굉장히 많이 나왔었어요. 실제로 그거에서 대박주인 종목들이 많이 나왔고. 아니, 맞는 말인데 음. 그 사람들의 어떤 분석을 음. 참고하되 그렇죠. 당연하죠. 믿지 말라. 어, 그렇죠. 네. 근데 참고할 수 있는 거죠. 근데 그래서 이 FN가이드 2019년도 신흥국들 전망을 봤는데 생각보다 나쁜 리포트가 많이 없었습니다. 2019년 신흥국 생각보다 괜찮다라는 식의 리포트들이 많이 있었어요. 그 아, 범주에 음. 넣으면 그런데 음. 이제 문제는 우리나라가 음. 그것보다 거기에 미치지 못할까봐 음. 걱정되는 부분들이 자. 있는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 그래서 이제 뭐 금리 인상은 사실 지금의 사단이 뭐 10월달에 폭락을 일어났었던 가장 큰 원인 중에 하나가 금리 인상과 무역 분쟁이었는데 일단은 금리 인상 부분들은 어 이미 12월달 금리 인상은 이미 참가자들이 다 예상을 하고 있고 충격도 다 완화 받아들일 자세가 다 되어 있죠. 내년에 금리 인상을 세 번에서 두 번으로 줄어든다라고 하면 당연히 금융시장에는 좋게 받아들일 거고요. 이제 그러면 무역 분쟁인데 우리나라 무역 분쟁이 본격화된 게 이제 5월달, 6월달 정도였는데 그때 가장 중국 다음으로 전 세계적으로 주가 하락률이 가장 컸던 국가는 어 중국 다음으로 당사자였던 중국이랑 그 다음이 우리나라였습니다. 전 세계 증시에서 코스피 코스닥. 근데 11월달 들어서 뭔가 11월 이제 이번 주에 있을 만남에 대한 기대감들이 솔솔 올라오고 뭔가 유화적인 제스처들이 이제 중간 선거를 전후해서 나오기 시작했잖아요. 네. 그러면서 전 세계에서 가장 강했던 증시는 바로 한국이에요. 그만큼 무역 분쟁에서 가장 민감한 모습들을 보여주고 있는 건데 만약에 이번 주에 어 여기서 조금 약간 중요한 이제 좀 단기 이제 터닝 포인트가 내일이 될수 있다라고 생각하시는 게 만약에 이번 주 토요일 날두 정상은 만찬장에서 만난다고 합니다. 만찬장에 만나서 뭐 엄청난 만찬장에 만나는 것 자체가 이미 어 밑에 실무자들끼리 어느 정도 그 합의가, 합의가 다돼 있는 상태겠죠. 그거 보면 거기서 엄청나게 큰 진전되는 게 뭔가 나오기 사실 어렵고 그렇다고 뭐 만나 만찬장에 만나가지고 두 정상이 품위 없게 막상 뒤집고 뭐 박차고 나가고 그러진 않을 거 아니에요. 그러면 그럴 수도 있어 트럼프. <웃음> 어. 아니, 근데 그 사람 그분도 이제 나이가 음, 70, 70대 음, 아닌가요? 음. 거의 70쯤. 어, 나이 정확히 모르겠네요. 네. 70쯤 됐어요. 음. 나이 생각보다 되게 음. 많아요. 그래갖고 그 뭔가 그 똥꼬시 같은 게또 음. 있을 거라고. <웃음> 어쨌든 베이스 시나리오는 그냥 어, 확전만 하지 말자. 네, 확전만 하지 말자. 왜냐하면 지금 이미 3분기 실적 또는 이제 슬슬 나오는 데이터들이 무역 분쟁을 위해서 중국과 미국 모두 다 피해를 보고 있다라는 데이터들이 나오기 때문에 여기서 확전은 하지 말자. 
라는 내용들이 이제 나오고 있습니다. 이제 나오기를 않기를 기대하고 있는 거죠. 만약에 그렇게 돼서 뭔가 좀더 여기서 좀만 우화, 유후, 유화적인 뭔가 그림이 나온다라고 하면 가장, 전 세계에서 가장 먼저 탄력이 셀 증시는 한국 아니면 중국입니다. 오늘 홍콩은 셌거든요. 그거 보면 내일부터 만약에 목요일이나 금요일날 또는 오늘 밤부터 나오는 뉴스들이나 목요일 밤에 나온 뉴스들이 생각보다 좋은 뉴스가 나온다라고 하면 그동안 한국 주식에 공매도를 쳐놨던 자금들하고 주식을 사려고 언제 듣게 될지 몰라가지고 현금을 가지고 있었던 자금들이 숏 커버링하고 진성 매수 자금들이 합쳐지면 생각보다 목금 뭔가 서프라이즈하게 시장이 반등이 나올 수 있을 거라고 생각해요. 일단 단기적으로는. 그러니까 우리가 지금 10월달에 느꼈었던 공포가 뭔가 잃어버린 20년 속으로 들어간다는 그런 느낌이었잖아. 이제 우리나라 일본처럼. 그래서 내년에 뭐 한국 증시 뭐 반도체 위기부터 시작해서 언론에서 나오는 수만 가지 막 그런 기사를 봤을 때 내년에 뭔가 한국 증시 1,500 가는 느낌. 막 느낌은 느낌은 거의 다들 1,500 가는 느낌이었어요. 그 당시만 봤을 때는 거의 음. 대한민국 미래가 없다. 어, 없다. 네. 한국 없어진다. 네. 아, 그런 느낌이었던 거지. 근데 막 이렇게 된다라고 하면 생각보다 증시는 이번 주 11월 증시 또는 12월 초까지 해서 해부터 괜찮을 수 있습니다. 다만 12월 달 들어가면 양도세 이슈라던가 이제 좀 뭔가 이제 기관 투자자들 부클로징 지금 뭐 들리는 말에 의하면 그 은행이나 보험사들의 주식 투자 부근 이제 북을 이제 자산이라고 하는데 그 주체들도 이제 다들 개인 고유 계정을 주식을 운영을 하니까 그 북들이 다 이제 뭐 사실 클로징 했다라는 소리도 많이 있어요. 이제 쉽게 말하면 이제 더 이상 올해는 운용은 끝났다. 사지도 않고 팔지도 않겠다. 최근에 보면 기관이 연속 13일 매도인가? 그것도 나왔었고. 뭐 그래서 사실 기관이 사실 요즘에 좀 주식 시장에서 역할을 제대로 못하고 있죠. 그렇다 보니까 외국인들이 뭐 현물하고 선물하고 완전히 이제 가지고 시장 가지고 도는 그런 분위기가 되고 있죠. 그래서 어 오늘 밤에 미국 좀 약간 좋은 뉴스가 나온다고 라 하면 어 미국 시장이 어떻게 움직이든지 간에 뭐 미국 시장은 당연히 긍정적으로 움직이긴 하겠지만 우리나라 시장이 전세계 대장이 될 수도 있다. 요즘 보면 사실 우리나라 오, 어제가 딱 전형적이었죠. 월요일날 많이 오르고 미국 따라오르고 일단 단기적으로는 오를 가능성이 꽤 높다고 봐요. 네. 아니 보면은 음. 금리도 이미 확정적인 부분에서 더 늦춰줄 수 있다는 기대감 음. 혹은 진짜 늦춰주면 그럼 좋은 거고 아니어도 일단 그쵸. 반영은 됐고 음. 중미 무역 분쟁 같은 경우도 그 말씀하신 대로 어느 정도 이게 뭔가 그래도 도출점을 찾으려고 음. 하던 혹은 뭐가 좀 괜찮아졌던 하니까 이렇게 만나고 하려고 하는 거 아니, 아니겠어요? 음. 당장 딱 토요일 이후로 더 악화될 게 있을까요? 단기적으로. 단기적으로 없죠. 네, 없을 가능성이 높잖아요. 네. 그럼 단기적으로 어뭐 올라갈 가능성이 높죠. 그리고 엄청난 사실을 하나 알려드릴게요. 주식시장이 떨어지면 다시 올라요. 음. <웃음> 떨어지면 다시 올라요. 그렇죠. 음. 바닥을 잡고 바닥에서 투자 심리가 돌아서면 음. 다시 올라가요. 굉장히 주식시장이 시작된 이래 쭉 같았던 반복되었던 <웃음> 그런 팩트예요. 아니, 그러니까 네. 다시 빠질 때 빠지더라도 지금 반등이 뭐 얼마나 나왔어요 지금 사실 그러니까 지금 모든 게다 바닥을 쳤고 확인했고 우리 스스로도 우리 2주 전만 해도 어떻게 생각했어요 라고 얘기를 할수 있다는 건 공포심리가 이미 바닥을 치고 다시 그렇죠. 그때보단 조금 음, 조금 살만해진 거지 그때 너무 비관적이었어 라는 생각을 음. 하나 둘씩 하기 시작했다는 거예요 그러면 자연스럽게 주식시장의 반등은 따라오죠 근데 무조건 이제 긍정적으로 바라보아서는 당연히 안 되는 거고요. 네. 일단은 올해 실적 3분기가 그렇게 썩 좋은 모습은 아니었어요. 서프라이즈 비율도 사실 좀 낮았었고. 어, 우리나라는 수출국이기 때문에 우리나라 코스피 지수는 수출 증가율을 정확히, 정확히까지는 아니고 상관계수가 거의 0.9 정도 되는데 수출 증가를 따라가요. 근데 이제 슬, 올해 사실 작년에 
수출 계속 쫙쫙쫙 들어섰거든요 반도체 위주로 그러다 보니까 반도체 주식들이 많이 올랐어요 반도체가 사실 하드캐리 했죠 그렇죠 근데 지금 일단은 어 11월 수출 증가율이 좀 많이 떨어졌습니다 지난 10월이 26%였는데 이번 수출 증가율 5.7%로 어 조업일수가 똑같음에도 불구하고 많이 떨어졌습니다 그렇다 보면 어 이런 부분 분명히 발목을 잡을 수 있는 부분들이고요 뭐 브렉시트는 어뭐잘 해결되는 것처럼 보이긴 하지만 여전히 이제 변수들은 많이 가지고 있고 어 일단 내년 경기가 전망이 안 좋은 것 자체는 사실이기 때문에 사실이기 때문에 그 시장이 올해처럼 올해 올해 물론 올해 별로 좋진 결과론적으로 좋지는 않았지만 상반기까지만 해도 아주 좋았었죠. 근데 이걸 좀 돌이켜 생각해 보면 올해 상반기에 모든 증권사들이 다 좋다. 응? 코스비 900 천을 외치고. 저도 천을 외쳤었네요. 생각해보 돌이켜보니까. <웃음> 연말에 한발 남았다. 네. 아, 네, 얼굴이 화끈거리네. 그, 그랬었고, 뭐, 전문가들이 그랬었죠. 저, 뭐, 제가 뭐 전문가인지는 모르겠지만, 일단은 대부분의 증시 전망들이 합리적인 근거들을 제시하면서, 코스닥 900, 천 뭐, 코스피는 2700에서 뭐, 많게는 3000까지도 불렀었어요. 근데, 지금도 그러지 않다라는 거죠. 그리고, 올 여름에 모든 증권사들이 광고부터 시작해서 가장 많이 했던 게, 해외 주식이었습니다. 근데 어, 잠깐 좀 올라가는 것 같더니만 역시 해외 주식도 고점 대비 뭐 아마존 같은 거 고점 대비 20% 30%씩 다 빠져 있는 상태죠. 네, 뭐 나스닥은 지금 뭐 이제 나스닥 다우다 이제 뭐 바닥 따지기 하고 있는 부분들이라서 여기가 깨지면 정말 좀뭐 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 이런 부분이 잘 해결된다라고 하면 되겠죠. 근데 어쨌든 보면 어, 시장에 자금이 쏠리면 반드시 반대 급부가 나오는 부분들이 사실이에요. 뭐 중국 펀드 은행권에서 한창 중국 펀드 쫙 밀었다가 결국 상투 잡은 사람들이 생겼고 뭐 이번에 미국 주식도 그랬고 국내 주식도 마찬가지고 근데 지금 보면 돈이 대부분 개인 투자자들이나 증권사들이 내년 전망을 굉장히 부정적으로 보고 있어요 그쪽 시, 시각이 그쪽 쏠려있어요 지금 다 그래서 내년에 생각보다 상대적으로는 해볼만하다 개별주들은 물론 당연히 올해처럼 작년이랑 올해 초처럼 막 지수가 하드캐리에서 쫙 지우, 치고 나가기보다는 치고 나가기는 사실 쉽지 여건이 쉽지는 않은데 근데 생각보다는 내년에도 주식으로 먹을 게는 그래도 좀 있을 것 같다는 생각이 드는 그쵸, 거죠 그렇죠 그거죠 결국 음. 심리인데 음. 그러니까 너무 조, 조, 좋을 거라고 생각했을 때는 실제로 조금 좋아도 음. 생각보다 별로 안 좋은데 음. 기대치가 크니까 음. 그런 거고 지금은 기대치가 너무 낮다 보니까 음. 생각보다는 좋은데 라고 오히려 음. 또 투자 심리가 음. 확 돌아서는 한 순간일 수 있다는 거죠 근데 그러면 이제 과연 다음 2011년에서 16년 정도까지도 사실 어, 박스피였잖아요 근데 그 중에서도 사실 종목은 대박 종목들이 있었어요. 근데 다행히 그때는 중국 소비주라는 강력한 모멘텀들이 있었죠. 근데 중국 소비주 안에 있는 종목들이 지수를 캐리해서 견인해서 올라갈 수 있는 종목들이었느냐? 아니었잖아요. 그죠. 1조 2만에 뭐 네. 많아봤자 몇천 원. 네. 네. 그래서 지금 가장 현실적으로 있는 게 내년에도 그런 장세가 펼쳐질 거라고 생각하는데 그러면 어떤 섹터가 주도 섹터가 될 거냐. 그리고 올해 보면 전기차나 뭐 5G나 뭐 여러 가지 그 여러 가지 테마들이 일단 대시세를 한 번씩 냈기 때문에 내년에 뭐 전기차가 아무리 섹터가 좋, 좋더라도 뭐 MLCC가 아무리 좋더라도 올해 같은 시세를 또한번 내기는 정말 쉽지 않을 거라고 생각해요. 그러면 어 지금까지 안낸 섹터들 오랫동안 쉬었던 섹터들이 뭐가 있느냐에 대해 고민을 해봐야 되는데 3분기에 실적이 안 좋았었던 기업들을 쫙 보면 인건비 비중이 높은 회사들이 결국은 안 좋았었어요. 근데 인건비랑 인건비를 확 줄인 구조조정에 성공한 업종이 하나 있습니다. 지금 조선 경기 안 좋다라는 거는 지금은 이제 슬슬 리포트 많이 읽어보신 분들은 아시겠지만 요즘엔 또 이제 좋다고 네. 엄청 엄청 나오죠. 나오잖아요. 네. 네. 그 조선 주변에 뭐 조선사 다니시는 분들이 있으면 한번 물어보시면 되겠지만 일감이 굉장히 많아졌고요. 그리고 최근에 몇년 동안 통틀어서 계속 인원 감축을 했었어요. 그죠? 
그리고 그 사람들은 심지어 급여까지 반납을 했습니다. 급여까지 감, 감축을 했었어요. 뭐 15%, 20% 막 이런 식으로. 그러면 이런 일, 인건비로 들어가는 비중이 확 줄어든 상태에서 수주는 한때 우리가 2013년 막 이때처럼 수주가 밀려들고 있어요. LNG선 위주로. 고부가 가치 상품 위주로요. 그러니까 뭐 벌크선이나 상선 이런 것들은 사실 큰 돈이 뭐 배는 비쌀 수 있지만 사실 고부가 가치의 상품은 아니거든요. 근데 LNG선 같은 경우에는 급격한 온도 변화에서도 뭐 이제 안에 들어있는 가스들이 액화되면 안 되고 뭐 다시 기화되면 안 되고 뭐 그런 조절을 하는 것들이 좀 고도의 기술이 필요하기 때문에 중국의 어설픈 조선사들이 만들지 못합니다. 우리나라 조선사들이 잘하고 조선사들 이제 수주가 계속 찍혀있다라는 거는 조선 같은 경우에는 수주를 한번 받고 그 조서 그 배가 어느 정도 일정하게 완성되는 거에 따라서 매출이나 영업이익이 계산되거든요. 그렇게 되면 향후 2, 3년 동안의 실적은 담보되어 있다는 거죠. 거기다 수주만 계속적으로 나온다라고 하면 어 지금 뭐 대우조선 해양 기준으로 싼 거점을 맞고 좀 내려와가 좀 쉬고 있지만 딱 대우조선 해양 같은 사이즈가 어 대우조선 해양 뭐 현대미포조선 같은 사이즈가 지수는 크게 견인하지는 않지만 어 시중에 있는 어느 정도의 어 사이즈가 큰 자금들을 빨아들, 빨아들일 수 있는 섹터 충분히 될수 있다. 다만 지금은 조금 12월까지 한번 한번 시세를 내고 내려오는 구간이기 때문에 한번 조심하자라는 구간인데 한번 관심 있게 봐야 될것 같고요. 단기적으로는 어 당연히 유가 하락 수혜주인 항공주들 대한항공 같은 경우는 좀 단기적으로 많이 올랐지만 대한항공은 한번 추세적으로 지속해서 봐야 될것 같고요. 대한항공이 LCC가 등장을 하면서 화물 추, 화물 물동량에 따라서 주가 영향을 굉장히 받았어요. 그러니까 화물 대부분 항공기 화물은 반도체였기 때문에 반도체가 수출을 많이 했기 때문에 당연히 물량이 많았었겠죠. 네. 그래서 사실 항공주들의 주가가 이것 때문에 사실 좀 시세가 낮다고 하는데 지금은 어. 항공 이제 내년에 당연 경기 둔화에 대한 움직임들이 있기 때문에 항공에 대한 그 화물에 대한 기대치는 낮아진 상태인데 대한항공 같은 경우에는 예전에 이제, 이제 중국이랑 노선 회복하고 그 다음에 예전에 미국의 델타항공하고 조인트벤처한 게 하나 있는데 그런 것들 수요가 있어서 좀그 여객 수요가 좀 많이 회복될 거라고 합니다 리포트들에 따르면 그래서 원가는 떨어지고 수요들은 좀 늘어서 여객 수요 늘려면서 좀 견인을 할수 있을 거라고 보고요 그거 말고 작은 회사들을 보면 티웨이 홀딩스나 아니면 진에어 같은 거는 한번 보시면 괜찮을 것 같습니다. 아니, 그러니까 대한항공이나 이런 데는 손이 안 가요 손이. 옛날에 그 사건 이후로 아, 뭐 맞아요. 언제든 또 아, 한번 그렇죠. 네. 터져도 이상할 게 없을 것 같아요. 아니 그 집안 꼬라지를 보니까 뭐 언제 어디서 또 뭔가 어, 뭐가 터져도 이상. 당연히 뭐 그런 네, 이상할 게 지적이 없다. 나올 수 있긴 한데. 그런 것들이 굉장히 큰또 리스크예요. 음. 투자할 때 오너 음. 리스크라고 하죠. 그렇죠. 오늘 우리 네. 한국 한국에 좀 특정 네. 특별하게 좀 많이 가져게 되는. 대우조선 아니 대우조선이요. 대한항공 마음에 안 드시면 전 진에어 같은 건참 좋다라고 생각합니다. 진에어나 아니면 티웨이 어, 홀딩스, 티웨이 네, 항공도 있고 그다음에 예림당, 티웨이 항공 다세 개가 어떻게 보면 같은 식구들인데 티웨이 홀딩스가 일단은. 가장 강력하게 보여요. 근데 진짜 항공주 같은 것도 또한번 오르기 시작하면 묵묵히 그냥 또쭉 음. 가거든요. 그렇죠? 음. 제가 사실 항공주나 이런 거에 크게 관심을 왜냐하면 성장주라고 보기가 어려우니까 저는 항상 성장주만 어떻게 보면 좀 주니어 음. 세대잖아요. 그러니까 주식계에도 조금 음. 예를 들어 뭐 증권사로 따지면 부장님급 음. 되면 옛날 어떤 그뭐 자동차 조선 그 안에서 트레이딩하고 그 옛날 본인들이 하던 종목들이니까 이스카 거기에 음. 이스카고 근데 또 우리 세대는 성장주에 훨씬 더 익숙하잖아요. 음. 음. 그러다 보니까 저 항공주를 매매해본 적이 많지 않고 약간 음. 생소했는데 뜬금없이 이렇게 보면은 굉장히 뭐 오, 혼자 숨을숨을 상승률이 올 상승률도 높고 와 이거는 아 이거 봤었어야 됐네. 음. 많이 놓치더라고요. 음. 그러니까, 그러니까 왜 그러냐면 
성장주가 아닌 애들 중에서 그나마 중간중간 좋은 흐름을 내는 애. 예, 음. 네, 약간 이런 종목이라 저처럼 그런 오너리스크 때문에 손안 가는 사람들도 많으실 거예요. 분명. 그러면 자금 가면 되죠. 네. LCC. 네. 어쨌든. 저가 항공. 네. 그래서 저는 여기까지. 오늘은 저는 개인은 잡주를 해야 된다라는 생각이긴 하지만 지금 시장에서는 섣불리 건드리기는 좀 쉽지 않아서 지금 보면은 뭐 행보한다고 지루하다고 하시는데 사실 지금 매매하기 되게 되게 좋지 않아요? 매매하기는 이런 장이 좋거든요. 음, 음. 사실 이번에 좀 대북주들이 한번 월요일 떴었잖아요. 월요일이었나요? 금요일이었나? 지난주? 월요일 철, 철도주 한번 뻑다스 주말에 예. 하고 월요일날 예. 하고서 오히려 화수에서 어, 좀 빠졌죠. 그러니까 좀 음봉 나 그날 당일날 음봉이 나왔잖아요. 그러니까 그러면서 조금 수급이 하는 느낌. 네. 네. 터는 느낌. 수급이 거기에 묶여있던 자금들이 쫙 수급이 빠져나오는 그런 느낌은 좀 있었습니다. 네. 네 그러니까. 대북주의 악재가 발생해서 빠져나갔다 이런 느낌보다는 어. 그 전에 들고 있던 사람들이 조금 올라서 차이치고 뭐어 어. 정리를 하고 그쵸. 약간 이런 느낌으로 음. 많이 빠지긴 그쵸, 했어요. 네. 그럼 어쨌든 그 돈들은 음. 빼가지고 뭐 깎아서 먹으려고 빼낸다기보다 또 이제 또 다른 살걸 찾을 음. 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 뭐 유동성이 돌고 그쵸. 매매하기 좋고 그런 거죠. 네. 보시면 될것 같습니다. 여기까지인가요? 네. 그래서 항공우주. 항공우주가 아니라 대한항공. 아, 대한항공. <웃음> 아니, 아니 근데 밑에 저가항공도 괜찮다고 하셨으니까 아, 항공우주죠. 그렇다고 칩시다. <웃음> 네. <웃음> 그러면 잠깐 쉬고 다음 코너로 네. 가보시죠.